0: Og den første læsning, det er fra Fjermosebog, kapitel 21, om Korslangen. Så brød de op fra bjerget Hår i retning mod Sivhavet for at gå uden om Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Ægypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand og vi er lede ved den elendige føde. Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Der kom folket til Moses og sagde, Vi er syndet, for vi er talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne for os. Moses bad for folket, og Herren sagde til Moses, Lav en slange og sæt den på en stang, en hver, der er blevet bidt, og som ser på den, skal beholde livet. Så lavede Moses en korslange og satte den på en stang. Hvis nogen blev bidt af en slange og rettede sit blik mod korslangen, beholdt han livet.
1: Og vi fortsætter med at lytte til beretningen fra Johannesevangelien, kapitel 3 om Jesus og Nikodemus. Der var et menneske, en af farisererne, ved navn Nikodemus, medlem af Jødernes Råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan ikke fødes for anden. Det kan ikke få anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig, siger jeg dig. Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den susse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den far hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nicodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du lærer i Israel og forstår ikke det. Sandelig, sandelig siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set. Men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er sted op til himlen, undtagen den, der er stedet ned fra himlen, menneskesønden. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes. For at den hver, som tror, skal have evigt liv i ham. Og så slutter det der, lige inden Johannes 3, 16. Lad os bede sammen. Gud, heligånd, vi kan ikke Se dig, men vi kan se frugterne af dit nærvær i menigheden i vores liv. Og vi beder om, at du nu vil være her og røre ved os med Guds ord, sådan at det plantes i vores hjerte, i vores indre og skaber nyt liv og skaber ny fornyet tillid til dig. Amen. Ja, forleden der var jeg på øh, apoteket i Skern. Jeg havde lige en recept, jeg skulle have øh, cashet ind eller fornyet. Og øh, de har sådan en øh, drikkepost dernede. Med, den er ikke helt med ind til den her, men det var den, det var den tætteste, jeg kunne finde. Jeg tog lige et billede med Æh, Har vi ikke et billede af den? Den har vi der. Sådan en vandhane øh, i sådan en øh, sten-ting øh, med en slange på. Det var før, jeg vidste, at jeg skulle prægge den her tekst her. Men jeg nåede sådan hvordan er det nu lige, det er med den der slange og, og, og apotek og, og medicin og sådan noget. Så det har jeg selvfølgelig lige googlet, og jeg blev bekræftet i, hvad der sådan lå langt væk i min, øh, i min erindring. Det er sådan et internationalt lægesymbol, øh, hentet fra antikens grækenland, hvor lægekunstens gud hed Asclepios og var afbildet på den her måde. Så det er altså et udtryk for, at hernede der kan du få noget, der har at gøre med det der med at blive rask, eller blive hjulpet osv. Og, så, videre. og øhm, så læste jeg også på nettet, at der findes fx i Danmark Kristelig Lægeforening, de har også en slange, men det er så en, der vikler sig om et kors. Det er meget fint. Så kom jeg til at tænke på slangen her. Den har jo flere betydninger i Bibelen. Vi tænker måske først på slangen i Edens have, som et billede på, på djævlen, Guds modstander. Den onde, fristeren. Det er første gang, vi møder ham i skikkelse af en slange der. Og så er der så beretningen i dag, hvor, som Jesus refererer til. Hvor der er sket det, at Israels folk er blevet udfriet af Gud fra Ægypten. Den største frelseshandling i Israels historie i det gamle testamente. Og hvad sker der? De går rundt ud i ørkenen, og så begynder de at sige, hvorfor? Hvorfor får vi det her elendige mad? Og så videre. De begynder simpelthen at brokke sig, som Gud lige har med stærk hånd ført dem ud fra 400 års fangenskab. Og øh, de går derude i ørkenen, og de, er, de har endda fået at vide, at I er på vej imod det forjættede land. Der flyder med mælk og honning. Altså sådan et udtryk for velsignelse. Det er fuld af velsignelse, det her land. Men... Vi møder altså et folk, der er usufreds med Guds plan for dem. Og så kommer det der store, hvorfor? Mund Gud virkelig har sagt? Og så videre, og så videre. Og Gud straffer dem altså ved at sende slanger ind i deres øh, midte der. Nicodemus, han har kendt historien, både forfra og bagfra. Han var jo fariserer, og det var den slags øh, bibelhistorie, han var skolet i. Israelitterne i deres ulydighed, de kroger sig ind i sig selv. De vender sig væk fra Gud, og Gud sender sig de her slanger. Og slangegiften, den begynder pludselig at, pludselig at rulle rundt i blodet på Guds udvalgte folk. Som et symbol på den gift, der i virkeligheden ruller rundt i blodet på hele menneskeheden. Den gift, der bliver plantet ved det første hvorfor i Edens have, da der blev vist mistillid til Gud. Da vi syndede og vendte vores skaber ryggen og sagde, hvorfor vi kan selv, vi går selv. Så er der en modgift. Der er en vaccine. Det er at tage imod den frelse, Gud giver på den måde, han nu giver det. Og i ørkenen dengang, der var det altså hen, at se hen til en korslange, som blev løftet op på en pind, på et stykke træ. Det er meget mærkeligt. Det er en meget mærkelig logik, men bare rolig. Det bliver endnu mere mærkeligt. <laughs> Det bliver endnu mere mærkeligt, fordi så tager Jesus den beretning, og så siger han sådan fuldstændig overraskende, ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, så skal jeg også ophøjes. Han kalder sig selv menneskesøn. Jeg skal ophøjes. Så en hver, som tror, skal have evigt liv I mig. Slangen blev hængt op på en stang, og dem, der så hen til den, fik livet igen. Jesus selv blev hængt op på korset. Det er en profeti, jo. Han knytter an ved den gamle testamentlige historie her, men kommer så med den her profeti, det her udsagn om, at det er noget, der skal lære os at se hen til Jesus, og på den måde få den nye fødsel, blive født på ny Ha' evigt liv i ham. Det, som israelitterne blev udfordret på i ørkenen dengang, det, som Jesus udfordrer sin disciple på, da han fortæller den her historie, det, han udfordrer os på i dag, det er, hvad stoler du på? Hvad sætter du dit håb til, når jorden brænder under din fødder? Når alting vakler, hvor ser du så hen? Når du ikke længere... Når, når, når det der hvorfor. Når det der med, at du, du har vendt dig væk og gået din egen vej. Det lige pludselig går op for dig, at nej. Det her, det er bare ud i intetheden. Hvad gør du så? Hvem sætter du dit håb til? Eller hvad sætter du dit håb til? Nå, lige nu, der taler hele verden jo så om covid-vacciner. Og jeg skal nok lade være med at stå her og blive hats konspiratorikere og den slags. Jeg tænker faktisk på det som en, øh, en, en medicinsk landvinding, som så meget anden medicin, vi mennesker har udviklet. Ja, faktisk, så har jeg selv bestilt tid her forleden. Jeg fik en indkaldelse, og jeg tager gerne en sprøjte. Det skal ikke være det, der Men øh, jeg vil alligevel lige sige en lille smule her, fordi alting kan jo misbruges. Så en smule perspektiv og en lille græn skepsis kan vi vel godt lige sådan kaste ud her i prædikningen i dag. Det har aldrig skadet. Lige nu virker det til, at det eneste, der kan frelse menneskeheden og give os livet tilbage og en lys fremtid, det er vaccinen. Nu har jeg fået andet stik. Foran mig ligger det forjættede land. Jeg kan komme til koncerter, rejse til udlandet, få at knuse mine børnebørn, eller, som I hørte i ugens løb herinde, ja, I har sikkert også hørt den. Nu kan man endda en komme i svingerklub. Ja. Ikke noget med, at kirken er åben eller noget som helst. Vel, men vi kan komme i svingerklub. Sådan er det. Jeg hørte en sige det på den måde, at politikerne har som en anden Moses ophøjet vaccinen i corona for at den hver, der tager imod den, ikke skal blive syg, men leve. Det er måske sådan lige til den gode side, ikke også? Men, men I forstår... Ja, ja... Jeg synes ikke, man kan være bekendt at hænge en Brostrøm ud som Moses på den måde. Så, 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 men alligevel, ikke? Nej, prøv at høre her. Jeg tror, at vaccinen kan vi tage imod som en gave fra Gud. Det har vi gjort med mange andre ting. Øhm, men som med mange andre ting, der kan det jo også godt, selv Guds gode gaver, i alle mulige forstand, blive en afgud. Det er trods alt påsken der er vendepunktet. Det er ikke vaccinen, hverken første eller andet skud. Det er påsken der er vendepunktet i dit liv, ikke vaccinen. <tøk> og nu skal jeg ikke male fanden på væggen som sådan, men det er ikke lige frem det åndelige, der sådan har fyldt i mediernes og politikernes behandling og bevidsthed her under coronakrisen. En præst jeg kender, han siger det sådan her. Det åndelige bliver skubbet til side. Det er ikke så vigtigt. På den konto lukkede vi gudstjenester ned i kirke, sygehus, plejehjem. Hospicepræster blev forment adgang til hospicerne. Der var kun adgang for livsnødvendige funktioner. Præster holdt sig tilbage fra husbesøg, og ensomme spurgte ikke ind til det af frygt. Men så kom miraklet. Og ja... Måske skal du se vaccinen som et mirakel, som en bærer af vores frihed, eller hvad? Er det håbet for fremtiden? Den skal i hvert fald hindre nogle dødsfald. Ligesom kobberslangen i ørkenen. I tænker, hvor i alvideste verden vil en hen med det her, men prøv bare lige at hænge i her nu. Det er det der med, at en god ting kan godt blive misbrugt, fordi når vi læser videre i Bibelen, så står der faktisk noget mere om korslangen. Den følger med Israels folk op igennem historien. Igennem århundrederne. Og når vi kommer til 2. kongebog, kapitel 18, så møder vi en god konge, en af Israels få gode konger, der hedder Hizkia. <tøk> Han bygger en uh, fantastisk tunnel, man kan gå igennem, hvis uh, ikke der er alt for meget uh, krig dernede i Jerusalem. Uh, Hizkias tunnel. Der er nogen af os, der har været igennem den et par gange. Ikke? Og... Uh, om kong Hiskia, der står der sådan her, at Israelitterne på hans tid havde gjort den her kogerslange til en afgud. Der står sådan her i 2. Kong kongbog 18. Kogerslangen, som Moses havde lavet, slog Hiskia i stykker, for indtil da havde Israelitterne tændt offerild for den. Den hed Nehustan, det er hebraisk og betyder en ting af kover. Den var i virkeligheden ikke andet end en ting af Kover, da den blev en afgud for det handlede ikke længere om at stole på Gud. Den var til den der situation ude i ørkenen. Men nu har de igennem 100 taget den med sig, og så har de, som så mange andre ting, gjort det til en afgud. En blandt flere ting, man kunne sætte sin lid til, i stedet for den levende Gud, skaberen af himlen og jorden. Folket havde taget det, som Gud havde givet som et symbol på sin nåde og barmhjertighed, og så forvandlede det til en afgud. De har taget det, der var en gave fra Gud, og forvandlet det til en afgud. Det er så typisk menneskeligt, fordi vi ønsker ikke at have Gud som den øverste. Og så finder vi noget andet at sætte i stedet for. Og der er så meget, der bliver tilbudt os i stedet for. Nå. Statsminister Mette Frederiksen hun sagde også på et tidspunkt under krisen, tidligt i krisen, et hvert dødsfald er en tragedie. Senere under coronaen, der kunne vi så blive belært af hende om, at det selvfølgelig ikke galt de ufødte børn i mors mave. Det var ikke til debat. De måtte stadig gerne berøves livet. Men passer det nu, at et hvert dødsfald er en tragedie? Kan man bare sige det sådan? Et hvert coronadødsfald er ikke nødvendigvis en tragedie, vel? Fordi det er ikke en tragedie når et kristent menneske dør. For et kristent menneske dør jo i troen på ham, der har sagt, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Et hvert dødsfald, uden Jesus, er til gengæld en tragedie. For det menneske, har fortabelsen, et evigt liv uden Gud, i vente. Som det siges i slutningen af det her kapitel, vi har læst. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Den gode nyhed, den er, ligesom det jødiske folk i ørkenen dengang, var ramt af Guds dom. Bekendte deres sønner ved at løfte deres øjne mod øh, det Gud havde lovet, og så løftede de deres øjne mod korreslangen, så er det sådan, at du i dag kan finde nyt liv, blive født på ny, ved at løfte dine øjne imod Jesus. Jesus på korset. Det her med Kristen tro, liv og vækst. Det handler om at se opad. Måske først ved at se nedad i det der vand, dåbens vand, og så mærk, eller tag Gud på ordet og stole på, at Guds ånd svæver over vandene og flytter ind i dit hjerte. Der ved dåben. Det er her livet begynder. Det er nye liv. Det er her kraften findes til at leve livet. Det her ved det her dopsvand og Guds løfte og helligånden. At løftet om evigt liv også findes. For enhver som tror, skal have evigt liv i ham, står der. Øhm. Derfor kommer der stadigvæk sygdom til os. Vi bliver ramt af det. Vi bliver også ramt af ondskab uretfærdighed, men uanset om vi bliver ramt af sygdom, ondskab, håbløse situationer, hvad vi end kan komme i som mennesker, så er vores håb som kristne ikke længere væk, end det bare at løfte blikket. Det gør godt være, at du ikke magter at løbe ham i møde med åbne arme. Det gør heller ikke noget. Han spørger bare om, du vil løfte blikket på ham, på Jesus' Vores håb er ikke længere væk, end at løfte blikket og se på korset. Så kan vi fortsætte med at holde afstand og spritte af, og vi kan også takke ja til vaccinationer og alt det der. Men uanset hvordan det går, om så ulykken senere rammer, det kunne jo være, at jeg kommer ind i et trafikuheld på vej til vaccination, eller hvad ved jeg, ikke? Øh, at det går som forventet. Uanset hvad der sker, så har vi et håb om et liv, der rækker ud over døden. Og hvor har vi brug for at høre det? Og har vi hørt det for lidt de sidste to år måske? Eller det hele tiden? Det her med, hvad der foregår i kirken. Vores tro, der bygger på Jesus, den korsfæstede og Ham, som om noget er Guds gave til os. Guds mirakel til os. Guds vaccine imod det, der er indeni, ikke os, Der indimellem tror med at rive vores liv i stykker. Guds ultimative mirakel, Jesus. Dit eneste håb for fremtiden. Dit antistof. Vaccinen over dem alle. Dødens overmand. Ham, som fjerner og bortskaffer din synd og skyld. Ham, som er stærkere end alt djævlens vold og magt. Det er derfor, vi gerne vil være en taknemmelig kirke i mission For at sprede det budskab. For at leve selv af det budskab. For at den trætte og udpigende, den anfægtede, må løfte sit blik. For jeg overgår ikke andet, end bare lige løfte mit blik. Og så ser jeg ham på korset. Ham, som vi beder om i kirkebønnen må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Lad os bede sammen. Jesus, vi beder om, at os, der er forsamlet her, må fatte ny tillid til dig. Må tro på dig. Må øh, løfte vores blik imod dig. Og se dig som den, du er. Den, der har levet det liv, vi ikke kan leve. Den, der har holdt alle Guds bud og levet et fuldendt liv uden synd. Den, der alligevel endte der på korset, i vores sted. Den, der gik ud af graven morgen, den, der er far til himmels og har sendt sin ånd ud over jorden, den ånd, ond, Guds ånd, som virker med samme kraft i dag, som for 2.000 år siden. Vi beder om, at alt det må være noget, vi øh, får lov til at vokse i tillid til i tiden, der kommer. Vi tager dig for fællesskabet omkring Gudstjenesten her, tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Udrust os med åndens gaver til fælles gavn og opbyggelse og lær os at række ud over vores egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte, beskærm du dem og lad dem for lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene. Giv os din kraft over vores liv, vores samliv. Vi beder for Skærn, By og Omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nils Jørgen Fogh, menighedens vejleder, ham i hans tjeneste. Vil du være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse? Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Vi vil være stille et øjeblik og være særde for en situation eller et menneske, der har brug for Guds hjælp. Lad os bede. Vi beder for din kirke ud over hele jorden, særligt for dem, der lever i verdens brandpunkter og forfølges for dit navns skyld, men også for os her i Danmark. Vi beder om, at evangeliet er, der må få fremgang i Danmark. Vend vore hjerter, vort folks hjerte til dig. Vi beder om, at lyset, evangeliets lys, må skinne blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende Jesus Kristus som den eneste sande Gud, vi beder om, at den tid snart måtte komme, hvor de jødiske folk ser dig som messias, som frelser og omvender sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Kom snart og gør alting nyt. I Jesu navn Amen.